0: Я хочу сегодня еще с вами провести разговор, беседу даже, хотя и заочную, на чрезвычайно злободневную, я думаю, волнующую каждого мыслящего человека, вне зависимости от того, какому классу, какой национальности, какой нации он принадлежит. Что это за вопрос? Это… Вопрос о единстве цели, смысла, истины и свободы в жизни человека. Я сразу поднимаю такие термины, которые требуют предварительного рабочего определения, поскольку часто используются в очень разном значении. И возникает амунимия да, терминов. Ну вот первый важнейший термин, с чего я начал, это проблема цели в жизни человека. Цель, первая термин, который я назвал. Цель. Как оно определяется и что цель определяет? С самого начала скажу, что цель определяет смысл жизнедеятельности человека. Именно цель и результат деятельности, который совпадает или нет. С чем? С целью. Что такое цель? Цель, вот философское определение, одно из возможных определений, цель деятельности человека – мы имеем в виду только эту цель, хотя, знаете, используется понятие «цель» для, скажем, развития метагалактики. Да, сейчас такие встречаются определения. Так вот, в жизнедеятельности человека – это идеальный образ будущего, к которому человек стремится. Чем определяется этот идеальный образ будущего, к которому стремится человек? А его какими-то внутренними потребностями биологического свойства, скажем. Ну, вот человек, он должен для того, чтобы существовать, он должен по-минимуму есть, пить и иметь какую-то крышу над головой, да, вот. Значит, можно ли определить, что целью человека является питание, да, вот, приобретение средств жизни вот таких необходимо, да, но если этим начинается и этим и заканчивается деятельность человека, да, вот в этом кругу, Добыл пропитание, съел, отдохнул, опять пошел добывать пропитание, съел и так далее до смерти, то это первобытный человек. Значит, вот общество, в котором живет человек, определяет цели каждого человека в этом обществе. Каково общество, так и цели. Каков уровень развития общества. А таковые цели. А чем определяется уровень развития общества? Уровень развития труда, трудовой деятельности. Ибо трудовая деятельность и выступает главным системообразующим центром всей деятельности человека, куда мы можем очень много сегодня включить. Чего? Ну и понятно, что развитие трудовой деятельности связано с развитием и человека, и вместе с тем средств труда, с развитием техники. Человек без техники – это не homo sapiens. И антропологи всего мира согласятся с этим определением. Почему? Потому что труд – совместно с другими труд, имеющий, конечно, раз совместный труд, общую цель и создал человека. Это положение не только декларируется, оно сейчас многочисленными и археологическими данными подкреплено, да и данными сегодняшнего дня. Вот чуть-чуть отклонюсь. Слепо-глухонемой ребенок, в состоянии которого абсолютная темнота и абсолютная тишина. Абсолютная тишина в абсолютной темноте. Такие дети без специального обучения не становятся людьми. Они меньше, чем растения. Растение может за себя бороться, за свою жизнь, за поиск средств жизни. ну, Найти воду там где-то в земле потянуться к солнцу и так далее, этот ребенок ничего не может. И эти дети умирают в возрасте полового созревания один за другим, если ими не заниматься. Мой коллега Александр Иванович Мечеряков, доктор философских наук, с которым я был, вот очень, так сказать, этим горжусь, лично знаком. Он меня познакомил со своей деятельностью в интернате для слепоглухонемых детей под Москвой, тогда еще в Загорске. Теперь опять возвращено, возвращено имя Сергеев Посад. Но вот, ну я не буду сейчас углубляться в эту тему. Это тема достаточно сложная. Я бы сказал, нравственно тяжелая. Потому что заниматься с этими слепо-глухонемыми детьми, вы, 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 выводить из этой темноты в свет знаний, чем занимался Александр Иванович до конца своих дней, вот это задача только для настоящего ученого и настоящего человека, который во имя вот этих детей ну, ничем Нич ничто не жалел в Своей жизни да? Вот его жена мне говорила Он своих детей бросил Чтобы заниматься круглосуточно этими детьми Так вот лучшие из его учеников Стали кандидатами А один даже доктором психологических наук Слепо глухонемой человек Александр Соколов Доктор психологических наук Говорит на трех языках Русский английский и немецкий, в то время как глухонемые вообще, но видящие глухонемые, не могут говорить, вы знаете, они говорят на азбуке специальном, и мы их понимаем только с сурдопереводом, вот почему, потому что нет обратной связи, вот, между произносимым звуком, да, и слушат он или нет, а вот этот человек научился, Но ну, это отдельный разговор, как и почему. Да, и как он общался. Но вот заметьте, вот Советский Союз спал и перестали заниматься даже здоровыми детьми. Александр Иванович Мечельков умер. Интернат в Загорске, то есть в Сергиевом Посаде теперь, продолжает существовать. Но дети там, как до Александра Ивановича, умирают один за другим. Потому что они брошены. Ибо здоровых детей бросают родители собственные. Да? А чего уж там заниматься? И потому, это самоотверженная работа. Вот социальный момент. Но какую цель имел Александр Иванович? Цель научную. Практическую цель – это сделать из них людьми, людей, да, вот из этих степогубов, деток. А научная цель – доказать то, что по существу уже было доказано Дарвином, а потом Энгельсом, что труд создал человека и сейчас его создает. Наша деятельность нас формирует. Вот труд формирует каждого из нас. Но труд – это не индивидуальная какая-то деятельность там, по перебиванию чёток или переливанию, извините, пустого в порожнее. Это совместная деятельность людей имеющие единые цели. Вот как наши далекие предки в первобытном обществе совместно что добывали хлеб насущный, что называется, или охотники пищу соответствующую, да. Вот и вот эта совместная цель она за нами и осталась. Мы не можем поставить цели сугубо индивидуальными. Индивидуальную цель как образ будущего потребного будущего для Каждого совпадает с целью всех живущих здесь сейчас. Совпадает с уровнем развития трудовой деятельности. И заметьте, в конкретном труде мы свои цели ставим. Всегда и осуществляем их. Только в совместном труде. Так вот, даже индивидуальный труд какого-то частника, который занимается фриланс да, Как будто. Но заметьте, где он занимается этим. да? Он занимается в интернете. А интернет – это что? Сугубо индивидуальная сеть? Это социальная сеть. И какие он преследует ту цели? Цели, которые задают ему общество. Да? Что он там создает? Рисунки он создает, анимацию какую-то делает, компьютерные игры. Что он делает? Услуги какие-то, да? даже психологические. Но это все определено обществом. Вот. Значит, цель это идеальный образ потребного будущего, связанная с совместной деятельностью человека с трудом, цель трудовой деятельности. Если цель достигнута, ну, если вот этот идеальный образ будущего совпал в основном с целью, совпал в основном виноват с результатом, или лучше сказать, конечно, результат деятельности совпал, да, с целью, то, значит, вот деятельность на этом этапе была осмыслена. Если нет, то, значит, вот все, у, у, так сказать, бессмысленно было вот в отношении цели, да, вот смысл, да, деятельности. Но вот тут опять надо подчеркнуть, что речь идет о совместной деятельности человека. А вот, скажем так, вот совпадение целей и результата. Ну, скажем, возьмем вот такой, к сожалению, достаточно распространенный случай. Наркоман. Вот у него колоссальная потребность. В чем? Чтобы уколоться и забыться. Он достал вот это средство для достижения этой цели, он укололся, он забылся. Казалось бы, вот вам цель, результат, совпали. Значит, его жизнь полна смысла, ну, до следующей ломки и опять достижение той же самой цели, но на, на новом витке, деградации, как понятно. Но вот заметьте, здесь речь идет не о каком-то идеальном... Образе будущего для общества, в котором этот наркоман живет. Да? Общество отнюдь не заинтересовано в таких даже индивидуальных результатах. Да? Жизнедеятельности в кавычках вот этого наркомана. Да? Почему в кавычках? Да, потому что она не совместная жизнедеятельность. Даже если идет об обществе алкоголиков или обществе наркоманов, которые совместно достигают вроде, но это, знаете, малые группы. Это что, трудовая деятельность, что ли? Нет. Отнюдь не трудовая деятельность. Какие-то материальные или духовные блага они создают? Нет. Они уродуют себя и себе подобных, увлекают в это. Так что, вот видите, социальный контекст обязательный. Труд-то создал и создает человек какой? Совместно, еще раз подчеркиваю. И вообще наше мышление – это достижение социальное. Вне общества настоящие маугли, были такие случаи, вполне здоровые, не слепо глухонимые, они не становятся людьми. Вне общества настоящие робинзоны перестают быть homo sapiens, теряют сознание, рано или поздно. И это много примеров. Существует. Таким образом, вот это социальный контекст цели смысла. А теперь истина: какая цель может быть достигнута? Какой идеальный образ будущего воплотится в реалии, да, станет результатом деятельности. Только тот идеальный образ будущего, который адекватен объективным законом тех процессов, которые человек хочет использовать в своей деятельности. Значит, он должен знать эти объективные законы, не обязательно на уровне научном. Он может не знать закона Ньютона, закона всемирного тяготения, но он, может, он прекрасно знает, что все тела падают на землю. То есть, на уровне такого вот эмпирического закона, да, вот все владеют этим. И этого вполне достаточно, оказывается, ну, не для очень развитой, но такой бытовой, для использования, так сказать, вот это, законов в бытовых нуждах, в достижении каких-то вот этих потребностей, то есть формирование вот этой единой цели. Значит, вот э, э, здесь уже можно сделать вывод, что человек, который формулирует цель своей деятельности, он должен ее формулировать в контексте социальном в потребности, а не индивидуальных. И таким образом, что этот идеальный образ будущего включал в себя знания объективных процессов. Потому что нельзя воздействовать на что-то, ну, скажем, вот нельзя охотиться на какое-то животное, как делали наши первобытные предки, ну, и сегодняшние, современники во время охоты, хотя это уже стало больше забавой, да, чем добыванием средств жизни, пропитания. Так вот, тогда, когда это было добыванием средств пропитания… Конечно, надо было знать многое в объективном жизни, то есть повадки этих животных, образ их жизни, да, на которых человек охотился, скорость их передвижения по воздуху или по земле, да, какие-то, может быть, инстинктивные особенности этих животных. Да. Окраску, конечно, надо знать. Вот как много надо знать. Причем знать можно только то является настоящим знанием, что соответствует объективным реалиям. То есть, если человек думает, что, скажем, тигр бежит со скоростью, ну, условно говоря, один километр в час, то он неадекватно воспринимает объективную реальность. Да? То есть, он не владеет истиной. И вот переходим к термину истина. Истина. Что это такое? Слово великое. Вот вы знаете, Гегель, выдающийся мыслитель 19 столетия. Ну, я с ним, правда, как с философом не согласен, поскольку он был объективным идеалистом, но вот как диалектик, он был, конечно, выдающийся мыслитель и заложил основы диалектического взгляда на тот же самый мир. Так вот, Гегель писал в одном из своих произведений, если вы произносите слово «истина», и при этом у вас не увлажняются глаза и не начинает дрожать голос, вы погибли для науки. Вы для нее не существуете. Вот, понимаете, какое поэтическое определение. Вроде не философское и не логическое, а поэтическое определение. Но оно, конечно, вот в плане психологическом очень точно. То есть, человек, который не волнует истина да. А что такое истина? Вот тут множество заблуждений по поводу истины. Но я буду отталкиваться от первого определения истины, который дал еще Платон в IV веке до н.э. в начале IV века до н.э. Ну, Платон, вы знаете, это выдающийся древнегреческий мыслитель, кстати, основатель объективного идеализма. Но это его не делает плохим мыслителем. Так вот, в частности, что у него одно из достижений – это определение истины, да? вот достижение философии Платона. Ну, вот в переводе с древнегреческого практически дословно я вам приведу это определение. Тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть на самом деле, говорит истину. Или пишет. Вот это определение через века, через тысячелетия, отделяющие нас от Платона, сохранились, прошли. И остались, вот это определение осталось для нас таким важнейшим, центральным для всех народов мира. Как говорится, хоть поверьте мне, хоть проверьте. Но именно это основа, да? Ну, за исключением там уж других каких-то вариантов, да, вот, которые я сейчас не буду затрагивать. Но что не дал Платон? Вот можно с ним согласиться, что тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть на самом деле – говорит истину. Но как проверить? Говорит этот человек о вещах так, что он их показывает такими, как в речи своей, в письменной или устной, какими они есть на самом деле. Значит, нужен критерий истины. Вот главная проблема науки и обыденного познания. Потому что мы в обыденном познании что не, не стремимся к Истине, в донаучном познании, вот у наших далеких 95 тысяч лет да, первобытной общины строить, что они к истине не стремились, конечно, стремились, и эта истина достигалась ими тяжким трудом и ценой колоссальных жертв. Кто не, дости... не овладевал истиной, истиной вот этих природных объектов, да? А тот, в общем-то, умирал. Целыми племенами умирали люди мужественные, отважные, работоспособные, сильные, только потому, что они заблуждались в отношении чего-то. Скажем, ну, в отношении того, когда произойдет разлив реки, чтобы можно было... Ну, так сказать, использовать эту дату, ну, вы знаете, вот разлив Нила был очень связан с сельским хозяйством в Египте, да, кстати, и до сих пор еще связан, но не, не так уж прямую, да? конечно, тут мы достаточно независимы стали от природы, а в первобытную эпоху очень даже зависимы от природы были. Мы все приспосабливались к природе. А чтобы приспособиться, надо владеть истиной в отношении природных процессов. Иначе, так сказать, как же приспособиться. Вот. Ну и вот, конечно, и первобытные люди истинными владельями, такими, мы бы сказали, примитивными, но вот знание, которое адекватно тому, о чем это знание строится. Да? «Этот субъективный образ объективного мира», как сказал Владимир Ильич Ульянов-Ленин, это его фраза. Вот, вот как, но он субъективный, но содержание объективно. Но вот я сказал насчет истины, содержание истины объективно, и иначе не будет адекватности объективной реальности в нашем суждении, да? Но форма, конечно, субъективна. А какая форма у истины? Логическая форма. Ибо истина или заблуждение принадлежит именно к нашему мышлению, верхний этаж сознания. Напоминаю вам, уважаемые товарищи, что сознание имеет действительно два этажа. Нижний – фундаментальный. Это чувственное познание. Сознание и познание даже на языке, как видите, связаны друг с другом. Познание и сознание, соединение знаний, да, которые уже получены. Так вот, чувственная сторона сознания и познания и логическая сторона. Чувственное познание связано, напоминаю, с ощущением, восприятием, представлением. Но если бы мы на этом остановились, мы Homo sapiens не стали. А вот логическая сторона – это и есть наше мышление. А мышление связано с тремя формами – понятием, суждением и умозаключением. именно на уровне понятия мы отражаем в абстрактной нашей мысли сущность конкретно объективного. Ну, если возьмем любое понятие, скажем… Вот понятие, возьму стол, любимый предмет философ всех времен и всех народов. Вот как это понятие определить? Определение понятия логическая процедура, связана с мышлением. Да? И определение понятия что должно включать? то, что представляет всякое понятие, а понятие есть мысль, отражающая существенно общие, существенно общие характеристики определенной в определенного класса момента в действительности, то есть объективной или субъективной реальности, который вот этот класс мыслится в данном понятии. Но вернемся к столу. Итак, стол. Вот. Есть стол, за которым я сейчас сижу. Да? Есть слово стол, которым я пользуюсь для того, чтобы вот сейчас вести беседу с вами. А есть понятие стол. Это все три разных момента. Стол объективно относится к объективной реальности. Понятие стол ⁇ это мысль, отражающая существо общей характеристики всех столов, любого стола. А слово стол ⁇ это знак, который фиксирует в нашем сознании понятие стол. И знак этот совершенно не связан с обозначаемым понятием. Связь условна. Мы условились обозначать вот этот предмет и это понятие этого предмета, вот стол. Ну, знаете, слово стол, вспомните на английском, все знают, на французском, на немецком, может кто-нибудь из моих нынешних слушающих знает, как на, на хинде, там, скажем, стол звучит, или на китайском. Но вы понимаете, да, уже в этом примере ясно, что слово стол... Ничего не отражает, отражает понятие. А вот понятие надо определить. Вернемся к этому. Итак, ну, я, к сожалению, вот так с вами связан односторонне, поэтому не могу услышать ответа на вопрос, но задам риторический вопрос. Что такое стол? Ответить на этот вопрос – это значит определить понятие стол. Я этим занимался и занимаюсь в разных аудиториях разного уровня, образования от студентов первого курса и до даже от школьников. Я занимался от школьников и до аспирантов да, и кандидатов наук уже. И вот задаю скажем, такой вопрос. Представьте себе, и аспиранты, и кандидаты наук не сразу справляются с этой заданием. Определить простейшее понятие, которое фиксирует существенно общие характеристики предмета, которые мы прекрасно вроде знаем, да? Вот какие определения, вот так, мои слушатели, сейчас вы умственно, вот представьте, стол – это, да знаете какие ответы я слышу чаще всего это вот какой-то вот такой предмет на четырех ножках деревянный стоп, говорю я а если не на четырех а если без ножек то уже не стол ну ладно стол имеющий это предмет вот доска какая-то вот, плоская и горизонтально расположенная Закрепленная каким-то образом. Хорошо, а если не горизонтально расположенное, то уже не стол. И вот, понимаете, тут начинаются различные поиски. Я почему этот пример привел? Казалось, простейший предмет, простейшее понятие, определить его сложно. А насколько сложно определить понятие человека? Да, и потом беседовать о политике, об экономике. Насколько сложно это все. А вот нас призывают, скажем, на референдуме отдать голос какого-то человека. А мы не обладаем истиной по поводу этого человека. Действительно он такой хороший политик, как его расписали средства массовой информации населения. Или нет. Мы информации, мы истиной не обладаем. И как мы можем голосовать? И что будет результат голосования? Истина? Нет. Вот для того, чтобы результат голосования был истинным, надо, чтобы истиной обладали все принимающие участие в голосовании, или хотя бы большинство. Вот видите, проблема истины и проблема понятия. Но понятие. Определение стол, возвращаясь, но ну, я дам рабочее определение стола, всякое определение всегда неточное, даже простейшее. Стол ⁇ это предмет мебели для расположения рабочего материала в процессе его обработки или использования. Это мое определение. Вот. Вы можете к нему придраться, и я вижу его несовершенство. Ну, вот, как рабочая вполне подходит. Тут существенно общие характеристики. Заметьте, функциональная сущность. Да, вот предмет мебели для чего уже, если мебели, это уже функциональный момент. Ну, а уточнее, для чего предназначен этот, э, этот предмет мебели, да? Ну, вернемся, однако, к проблеме истины. А вот насколько и истина это вот определение-то дал? Заметьте, определение это суждение, это следующая форма в цепочке вот этого логических форм нашего мышления и познания. Сначала понятие, а связь понятий это уже суждение, но не простая связь понятий, а связь понятий, в которой в связи нечто утверждается или отрицается. И здесь мы опять Сталкиваемся с различием между словом и понятием, суждением и предложением. Не всякое предложение отражает суждение. Скажем, вопросительные предложения. Будет ли завтра хорошая погода? Это не суждение. Почему? Потому что здесь ничего не утверждается и не отрицается. Вопрос. Некоторые утвердительные, восклицательные предложения не являются суждениями. Почему? Ну, скажем, такие. Водители, выполняйте правила дорожного движения. Вот такой призыв. Здесь ведь ничего не утверждается и не отрицается. Не утверждается, что водители выполняют правила дорожного движения. Или они... Не выполняют, да? Поэтому это тоже не суждение. Ну, почему я вот это затронул? Потому что суждение – это такая форма мысли, в которой за счет связи двух или более понятий что-то утверждается или отрицается. И именно суждение может быть проверено на истинность. Понятие проверить на истинность нельзя. Но я произнес, например, то же самое слово «стол», которое фиксирует понятие «стол». Ну и что? Стол. Ну, как мы можем проверить? О чем я вообще говорю? Непонятно. Нет суждения, невозможно проверить на истинность. Хотя еще, видите, не говорил о критерии истинности. А вот если я скажу «это стол», показываю вам авторучку, то это будет суждение. Здесь субъект суждения – это, о чем речь идет а предикат – стол. Но предикат относится ли к этому субъекту? Нет. Значит, суждение, мы понимаем, что это ложное суждение, не истинное суждение. А как это доказать? А вот мне кажется, что это стол. Да? Вы знаете, как в поставангардизме, в искусстве и в философии. Да? То, что кажется, то и есть. Вот. А как это… Вот можно ли такие критерии да, существования признать, как научные и ими пользоваться? Да нет. Нельзя. Так мы вообще уйдем не только от науки, а от вообще практики. Потеряем истину с таким критерием истины, какого-либо суждения. А что же является критерием? Вот я просто назову вам, не все буду рассматривать очень подробно, и назову не все критерии, которые ну, на протяжении истории, философии и логики... Потому что проблема вот, суждений, образования суждений, проверки суждений на истинность, отношения между суждениями – это все проблемы формальной логики. Но, но не буду забегать, впрочем, не, это «но» оставлю чуть-чуть на более позднее время нашей встречи сегодняшней. Так вот, возвращаюсь. Каковы критерии были выдвинуты? Виднейшие мыслители нового времени я не буду брать во внимание примеры там, античного мира, хотя тоже есть там поучительные примеры в том числе критерии истины, да? или древнеиндийской философии тоже можно, древнекитайской все найти. Там поиски истины. А что еще искать, собственно, в науке? Да? Конечно, истину надо искать. Ну и вот критерии истины в новое время наиболее ярко себя проявил. Основатель рационализма, но я не буду объяснять это, что это такое нового времени, это выдающийся ученый, философ, имя которое все мы нынешние зрители и будущие, если такие найдутся зрители, конечно, знает – это Рене Декарт. Рене Декарт, мы с ним знакомы по Декартовой системе координат в школе, да. Именно декартовая система координат и была началом аналитической геометрии, и до сих пор является основанием аналитической геометрии. У Декарту множество научных открытий принадлежит. Скажем, открытие, что все цвета радуги являются преломлением белого света. Вот, вот это он открыл, да? хотя до этого считал, что они как-то сами по себе существуют, эти цвета, да. Вот. Ну, и много других открытий даже в области физиологии. Но Декарт нам известен и как философ, и, может быть, прежде всего, как философ. И вот как философ, любой, я вам скажу, философ в новое время в Европе, Декарт уделял первостепенное внимание как раз познанию и, конечно, истине, потому что что еще можно сказать в отношении познания, что можно так сказать связать с процессом познания как неистину, да? Познание должно быть познанием истины, но вот это сочетание не очень корректно. Потому что познаем мы объективную или субъективную реальность. И в этом познании достигаем истины или не достигаем. А вот критерий. И вот Декарт дает нам интересный критерий. Он утверждает, что ясность и очевидность суждения является критерием истинности этого суждения. Вот так ясно. Так сказал. Ну, все согласны с этим. Ясно выразил. Надо сказать, что вот этот, забегая чуть-чуть вперед, ложный критерий истины сегодня используется в идеологической борьбе. Скажу как. Поэтому это актуально. Критика Декарта по этому пункту вполне актуальна сегодня. Но вот ясность и очевидность да, мышления, да, не вызывающие никакого сомнения… Вот. Но вы понимаете, что это субъективный критерий. Одно и то же суждение для одних будет ясным и очевидным. Они это прекрасно знают, уже знакомились. А для других – совершенно неясным, совершенно неочевидным. К примеру, если я вам скажу, что рецессивная аллея влияет на фенотип тогда, когда генотип гомозиготен. Это вам ясно? уважаемые мои слушатели и зрители, или нет. Я думаю, что если кто-то из вас хорошо учился в школе, ну, в последние, там, скажем, десятилетия, и изучал генетику, я так не изучал в школе генетики, да? в мои годы вот школьная генетика еще ходила в не очень хорошем платье продажной девки империализма, вот, это я так критикнул чуть-чуть. Было за что критиковать и нашу советскую, увы, действительность. Надо, не надо ее лакировать, не, не надо ее очернять. Вот, вот, я за... Это тоже будет истина, понимаете, борьба за истину. Ну, вот. Так вот, это азбучная истина генетики, что вот я произнес. Но ни один термин... Большинству, наверное, моих слушателей сейчас непонятен, поэтому не ясно и не очевидно. Как видите, субъективизм какой тут. Да, форма да, ясна и очевидна. Иногда под формой ясной и очевидной скрывается большая ложь. То есть намеренное искажение истины. Кстати, истина имеет своим антиподом не ложь, а что? Истина имеет своим антиподом. Заблуждение, А ложь – это антипод правды. Правда и ложь являются категориями не логическими, не гносиологическими, напоминаю, гносиология – это теория познания, а какими? Этическими, да? И правда, и ложь, истинные истина, и заблуждение никак не связаны, не корреспондируются друг с другом. Можно нагло лгать и при этом говорить истину. Можно говорить правду и при этом заблуждаться. Могу привести пример. Если правоверный астролог нынешнего времени, как правило, нынешние астрологи – все жулики. Вот. Это в Средневековье астрологи верили в то, что они вещают народу. А сейчас это очередной бизнес-проект. Да? Как сказал еще, вы знаете, Томас Гоббс, английский философ, выдающийся английский философ, 17 рубежа 17-го, -18 18-го столетия. Да? Он сказал так, что астрология – это один из многих способов опустошение карманов глупой толпы. Как видите, очень актуально. Но ну, вернусь, однако, к астрологам нынешнего дня. Вот, предположим, среди них какой-то очень правоверный астролог. Он не только вещает по поводу вашего гороскопа, но и свято верит, что это действительно так. Да? И вот, предположим, этот астролог попал в среду, э, ну, занесло же его астрономов ученых сегодняшнего дня. Но тут нужно еще одно замечание сделать, что астрология и средневековая и нынешняя базируются на геоцентрической системе Птолемея, Клавдия Птолемея. Вот это первый век нашей эры. Ученый действительно астроном Птолемей. Вот, философ. Геоцентрическая система, то есть геоземля в центре, вокруг все светилы обращаются. Вот так нам предсказания всякие делают, гороскопы составляют, да? на, это, на основе вот этой геоцентрической. Ну, вот этот сегодняшний астролог, предположим, свято верит в то что астрологический прогноз – это истина святая. Да, он верит в это. Поэтому, если он будет где-то в среде не астрономов, а в среде тех лиц, которым он составляет гороскопы, утверждать, что Солнце обращается вокруг Земли, он будет говорить правду, потому что он в это верит. И все планеты обращаются вокруг Земли. У, горос... У астрологов ведь и Солнце – планета, потому что да, обращается вокруг Земли. А, так вот, если он так будет утверждать, то он будет говорить правду, потому что он в это верит, но он будет да? заблуждаться. У вас осталось 5 минут. Если не успеете закончить, тогда придёт, угу. мы поменяем карту. Угу. Так. Но если он попал этот астролог в среду астрономов ученых, он же прекрасно знает, что они никак не разделяют вот его взгляды, его убеждения, что земля центр мироздания. И тут он, если его спросят, ну, слишком уже конечно детский вопрос, скажем, Вопрос такой, ну, вы, конечно, понимаете, что Земля обращается вокруг Солнца. Он говорит, да, конечно, да, Земля обращается вокруг Солнца. Вот как только он это сказал, он солгал, потому что он в это не верит. Но сказал истину, вот как истина и правильность, логичность – но в данном случае правда правда, вот, никак не сочетается друг с другом. Вот. А теперь значит, это я по поводу истины, заблуждения, правды и лжи да, развел. А теперь критерии. Вернусь к тому, с чего я начинал излагать критерии истины. Первый. Исторически первые концепции истины была концепция, вот, которую он уже так достаточно хорошо представил, я думаю, концепция Рене Декарта, что истинным надо считать суждения, которые ясно и очевидно высказаны. Я и эту концепцию раскритиковал. Следующая концепция, которая ну, достаточно... И сейчас, так сказать, используется хорошо. Вот. Ну, это концепция, наверное, Александра Александровича Богданова-Малиновского. Кто это такой Богданов-Малиновский? Кстати, друг Владимира Ильича Ленина. Очень недюженный ученый, биолог и врач. Он задолго до Виннера основал ну, теорию, которая сейчас называется, как ее Винер назвал, концепцией теории кибернетики. Ну, Виннер как раз признал право первенства за Богдановым. Так вот, Богданов Малиновский большевиком был, исключен был из большевиков по настоянию Владимира Ильича Ленина вместе с Лунощавским, известным вам человеком который потом, Луначарский, он был обратно возвращен в партию да, большевистскую, а вот Богданов нет. Почему? Потому что упорствовал в своих заблуждениях. А какое заблуждение? Вот Богданов в одном из своих произведений, он там и литературные писал, произведения и научные, он э, заявил, что истинным надо считать такое суждение, с истинностью которой будет согласно большинству. Иначе говоря, истину надо ставить на голосование. Если большинство за, то истина. Ну, вот представьте себе, во времена Коперника всеевропейский референдум. Кто за то, что, как считает нечестивый Коперник, Земля обращается вокруг Солнца? И Коперник остается в абсолютном меньшинстве. Но истина ты за ним. Как видите, это критерий большинства, он сейчас используется где? В выборах, куда угодно, в голосовании, ну, референдуме. Последний референдум у нас был по поводу Конституции, больше не проводили. Вот, как-то так. Но это отдельный вопрос. А, а вот вы понимаете, вот, кстати, по поводу Конституции. Абсолютное большинство людей, которые проголосовали за новый вариант Конституции, наспех сколоченный из старых там, французской даже Конституции использовали, да, но ну, тут цель была какая, почему наспех сколоченный и наспех принятый, протащенный через референдум, потому что надо было задним числом обелить преступные действия Бориса Николаевича Ельцина, который повелел расстрелять, сначала распустить, а потом он не распускался – расстрелять парламент, понимаете? Вот. Он по конституции, на которую он клялся, это делать, конечно, не мог. Вот. А вот новая конституция уже давала такую возможность президенту. вы понимаете, вот референдум по поводу конституции проходил каким образом? Проект Конституции распространялся, но не очень широко. Я его достал, прочитал и голосовал против. Но сейчас я, конечно, как гражданин России, обязан причиняться Конституции, о чем и заявляю во всеуслышание. <laughs> Иначе вы же понимаете, нарушение основного закона. Что же может быть больше... Какое преступление может быть больше? Ну, а почему мне она не понравилась? Ну, по многим пунктам, и в том числе по поводу того, что демократия в Конституции, да, в России, ну, она такой аргумент имеет, почему наша страна демократична, и в чем основа демократичности строя, а в том, что вот у нас приняты действительно так выборы должностных лиц, в том числе и законодатель, и исполнительные, конечно, власти, прежде всего, и, включая президента. Прямые выборы не так, как вот в Соединенных Штатах выборщиков выбирают, а они выбирают президента. Да? Ну, казалось бы, чего вам? Вот воли изъявили народа, и абсолютное большинство тех, кто читала... Но они считали проект конституции 99, 99 и 99 процентов проголосовали, да, не читали. Но те, кто читали, они вполне утвердились в этом мнении. Какие у меня возражения? Вот по поводу критерия большинства. Значит, большинство Богданов то на этом настаивал, что проголосовало большинство, значит, истина. Но если большинство не читало текста, но проголосовало за него. То есть большинство истины-то не владели по этому поводу или по поводу там, избрания каких-то там я не знаю губернаторов у нас избирали. Вот недавно избирали у нас в Питере губернатора, да? Абсолютно большинство прекрасно разбирается в политике, знает кандидатуры, которые были выдвинуты, прекрасно, да? Нет, конечно. Значит, ставить на референдум вопрос о том, что вокруг чего обращается, это вроде как Неправильно. Или какую-нибудь естественно-научную проблему. А политическую проблему все разбираются на ничего подобного. Значит, если это критерий демократии, мнение большинства, значит, это большинство должно владеть истиной. А если оно не, не владеет истиной, то это ложный критерий и истины, и демократии. Я надеюсь, что мои слушатели это понимают. Итак... Вот то, что предлагает нам Богданов, критерием истинности суждения является то обстоятельство, что большинство за это суждение проголосует как за истинное, не годится. Это тоже субъективный критерий истины, а истина объективна по содержанию поэтому не годится субъективный критерий истины. Что же годится? Какие еще критерии предлагались? Я говорю, что я не все буду рассмотреть, но наиболее злободневные. В 20-е и 30-е годы прошлого века в Вене был образован кружок философов-профессионалов, который так был и назван – «Венский кружок». Некоторые члены этого кружка – это как бы научное сообщество, называлось кружок, научное сообщество такое. Некоторые члены этого кружка, как Бертран Рассел, например, английский, вы знаете, мыслитель, он был членом-корреспондентом, так сказать, заочным, не участвовал в заседании, как правило. Но большинство были, конечно, постоянными участниками заседания за круглым столом в этом кружке. Вот. Ну, и вот там они тоже проблему какую подняли на щит? Проблему истины, научной истины. Ну, что может быть важнее и святее для науки и для практики, чем проблема истины? Вот они этим и занимались. Предлагали разные критерии. Я сейчас не буду рассматривать, что они – предлагали вообще и отвергали сами. Но на чем они остановились? Вот венский кружок распался в связи с тем, что к власти в Германии пришел Адольф Гитлер. Нацисты стали в большом почете. И вот скажу вам такой интересный, так, мне логический ход, когда истина это то, с чем согласно большинство, действительно, а большинство уже даже молодежи было нацистски настроено в Германии и в Австрии, венский-то кружок, да, и вот Морец Шлик, основатель этого венского кружка, заведующий кафедрой философии венского университета, выходит на лекцию и начинает из подваль достаточно тонко критиковать фашизм. А на переднем плане, так сказать, вот на первом столе от него, от лектора-профессора сидел студент со свастикой на руке, то есть явно фашистующий же студент. Студент вскричал, да сколько мы можем терпеть этого коммуняку, ну, хотя Морец Шлик вовсе не был коммунистом, выхватил револьвер и тремя выстроенными упор убил Мореца Шлика. Из-за этого ему ничего не было, даже, кажется, прощалили. Ну, вот история умалчивает. Ну, вот после этого, конечно, венский коржун вынужден был распасться, да. Члены венского кружка, некоторые разбежались по свету. Но значит, на чем же они остановились? Вот остановка деятельности кружка была определена вот этими политическими событиями мирового масштаба. Но вот на чем они остановились в отношении истины? Один из видных представителей венского кружка, математик, логик, Рудольф Карнап внес такое предложение, с которым согласились все члены Венского кружка этого научного сообщества, включая и Бертона Рассела. Так вот, он предложил Карнап следующее. Истинным следует считать суждение, которое внутренне логически непротиворечиво, и логически не противоречит другим суждениям в составе данной концепции. То есть, логическая согласованность. Или, как Карнап выражался, когерентность суждений, да, определяет истинность этого суждения. Вот они да, связаны, когерируют друг с другом. Логически не противоречивы. То есть, логичность Карнап выдвигает в качестве критерия истины. Надо сказать, что эта позиция разделяется и сегодня достаточно многими видными учеными, что делает критику такого положения весьма актуальной. Ну, а как его критиковать? Да? Ну, критиковать можно, вот, скажем, через примеры, чтобы не вдаваться в подробности. Да? Примеры такие. Вот я уже называл имя. Основателя геоцентрической системы. Заметьте, основателя вот этой системы, в общем, мировоззренческой системы, а не основателя просто этого взгляда. Этот взгляд, то, что Земля – центр Вселенной, он был присущ нашим далеким предкам за тысячелетия до возникновения цивилизации. Значит, а вот концепция система геоцентрическая была разработана ученым, математиком, философом, конечно, тогда все были философы, который жил в первом веке нашей эры, замечу, это... Вдруг забыл это имя, которое только что произносил недавно. Да? Это, ну, давайте я вернусь к этому моменту. Бывает иногда вдруг раз, какой-то провал в памяти. Очень известная геоцентрическая система Клавдия Птолемея. Вспомнил я наконец, да. Клавдия Птолемея. Вот Птолемея система. Вот. Значит, и вот посмотрим на логичность этой системы. Да? Если логичность высказываний, высказывании, внутренняя непротиворечивость системы взглядов является критерием истинности, этих взглядов, то вот посмотрим на систему Клавдия Птолемея. Значит, Клавдий Птолемей не только, так сказать, декларировал, что Земля – центр Вселенной, он это математически, логически доказал. Каким образом? Ну, вот, скажем, он объяснил то, что для него не могли как-то внятно, рационально объяснить. А именно, то обстоятельство, что все светило в их видимом, ну, это мы сейчас говорим, а тогда считали невидимым, а настоящим движением по небосклону, делают странные пируэты. Ну, скажем, вот Венера идет, идет по своей орбите, и вдруг неожиданно да, для наблюдателя, который целую ночь просидел, посмотрел за этим движением, Значит, она поворачивает назад, делает зигзаг, возвращается на свою орбиту, а потом опять делает зигзаг. Такие зигзаги очень замысловатые, не так, как я показала, с какими-то вот такими вот пируэтами очень-очень-очень сложными. Плоделают абсолютно все светила, то есть и планеты, и звезды, и солнце. А, не пардон, звезды. Звезды тоже делают, но не такие. Да. Ну, и солнце, что интересно. Ну, на солнце, как вы знаете, смотреть довольно сложное и небезопасно для зрения. Поэтому в основном определили вот эти пируэты, которые делают планеты. Ну, Венера наиболее, конечно, яркая звезда, так сказать, на нашем небосклоне. Так вот, доп. До как это объясняли? А объясняли это таким образом, что Бог, как бы его ни называть, да, как бы его ни называли наши далекие предки, он нам пишет послание да, по небу, вот этими планетами, вот эти зигзаги – это какие-то знаки, и вот надо их расшифровать, и находились толмачи, которые расшифровывали эти знаки, ну, в угоду каким-то интересом, как вы понимаете, да? вот. что-то надо было подтвердить какую-то земную политическую да, какую-то идею, надо было подтвердить сославшись на авторитет Бог, который вот то же самое написал. Как Птолемей это объяснил, естественным образом. Вот тут придется немножко туда внедриться в эту систему Птолемея для того, чтобы опровергнуть эту систему как неистинную, да, хотя и логичную. Птолемей объяснил таким образом… Что, скажем, Венера не прямо обращается вокруг Земли, она обращается вокруг некого невидимого центра, который обращается вокруг Земли. Это один эпицикл, как это назвал Толемей. А он вводил в систему двойных, тройных, четверных и даже десятирных эпициклов. Ну, давайте тройное для упрощения. Ну, скажем, планета, та же Венера, обращается вокруг невидимого центра. И этот невидимый центр обращается вокруг второго невидимого центра. А этот второй – вокруг третьего невидимого центра. И только этот третий обращается вокруг Земли. Это тройной эпицикл. Вы понимаете, если подобрать радиусы обращения да, и подобрать, конечно, и скорость движения。Вокруг этого невиданного центра да, центров или собой планеты, то вы понимаете все эти зигзаги можно так объяснить. То есть Птолемей очень удачно подогнал под ответ то, что было видно, да, вот он ответ. А вот подогнал вот эту систему. И математически очень логично, стройно и непротиворечиво. Поэтому птолемею поверили серьезные ученые, а не только там безграмотные люди. В буквальном или в переносном смысле безграмотные, да, не ученые. Вот. Так вот, таким образом, видите, очень логично было сделано. И доходчиво. новый система Птолемея оказалась неистиной. Коперника проверка. А вот как подтвердить то, что система Коперника-то гелиоцентрическая истинная система? Каким образом? Попробуйте теоретически обосновать это, вот, уважаемые слушатели мои сегодняшние. Попробуйте сами найти веские аргументы в пользу того, что все планеты… Солнечная система обращается действительно вокруг Солнца. Найдете ли вы эти аргументы? Подумайте. Вот. Но это так задание, так сказать, на дом. Я, как опытный профессор, даю задание на дом, и одновременно возбуждаю интерес к этой проблеме. Так вот, оказывается, главным аргументом являются не теоретические посылки, а что? И вот тут мы обращаемся к тому критерии истины, который был не открыт диалектическим материализмом, а просто восстановлен в правах, поскольку он был открыт еще, вот я говорил, в Древнем Китае. Сейчас не буду удаляться в Древний Китай и рассказывать об этих концепциях. Да? Заметьте, открыт критерий истины, а не то обстоятельство, что Земля обращается вокруг Солнца, нет, а именно критерий истины для всякого суждения. И что это за критерий истины? Практика, человеческая деятельность. Человеческая деятельность, о которой я начал говорить в начале вот нашей беседы, которая определяет цели, и смысл этой самой деятельности да, определена через деятельность практика. То есть, если какое-то суждение проверяется в практике и оно сопоставляется с данными практики, а практика у нас делится на три вида сегодня. Это Практика главная для нас, материально-производственная практика, где мы производим, неважно, какими способами, может, автоматы производят, но все равно производим, что материальные блага для нас, для человечества. Второй вид практики – это общественно политическая практика, где мы должны производить духовные блага и вооружать этими духовными истинами, да, открытыми в этой практике, опять же, что? Ну, саму практику общественно-политической жизни, да? И если вот какие-то идеи политические внедряются успешно в эту практику, то вот эта идея была истины, она внедрима. А если не внедряется, то вот тут, правда, можно сделать большие оговорки, которые я сейчас не буду делать. А обращусь еще к одному моменту. А вот, значит, практика. Практика, я назвал два варианта практики – материально-производственная и общественно-политическая. И еще одна, очень важная, это научная, научно-экспериментальная деятельность, когда нельзя прямо вот внедрить какую-то идею в практику, а вот в эксперименте многочисленно проведенном, да, эксперименте подтверждается во многих экспериментах, проведенных в разных условиях. При разных исходных значениях да, подтверждается эта истина, это положение, этот закон, предположим, и так далее. Вот это будет тоже практическая проверка. Но ну, вот теперь я и так, вот диалектический материал дает нам единственный истинный критерий истины. Извините за Каламбур. Ну, приходится такое применять истинный критерий истины. Но вот оговорочка, о которой я говорил, и который должен сделать. Итак, практика является критерием, но ведь практика может еще не созреть практика, деятельность людей для того, чтобы эту истинность этой теории или лучше сказать этого суждения подтвердить или, может быть, опровергнуть. Как это получается? Ну, вот вы знаете, я лет 20 тому назад принимал участие в дебатах с моими коллегами по телевидению. Ну, тогда, 20 лет тому назад, главным вопросом было, вот, что случилось с Советским Союзом, да, это как раз произошло, проходила эти дебаты по телевидению, как раз ну, спустя буквально там несколько лет после, после крушения Советского Союза. Почему он потерпел крах, да? И вообще идея социалистическая и тем более более мощная коммунистическая, насколько она истина. Вот. Ну, я принял участие в этих дебатах, там были участниками все мои друзья-приятели, все, как есть, доктора наук и профессора, кем я и был тогда уже, ибо докторскую я 31 год тому назад защитил. Вот. Ну, вот интересно, вот было нас пять человек докторов наук, получивших докторские степени в Советском Союзе, но только один я отстаивал идею социалистическую как истинную. А что мне возражали? И вот тут очень интересный пример как раз этого да, использования практикой как критерий истины. Вот один, я не буду называть его фамилию, тем более этот человек, увы, умер. Уже мой ровесник был, ну, мы уже в таком возрасте находимся. То есть, не буду его заочно тут оспаривать. Было бы бестактно, я думаю, с моей позиции, потому что он мне не может возразить. Ну, вот он мне, возражая мне, он привел какой аргумент? Он говорит, Владимир Петрович, ну, ты знаешь, мы на «ты» были даже по телевидению. Это демократично да? со мной продолжал. Ты же знаешь, что критерием истины является практика. То, о чем я э, только что говорил, к чему вас призывал. Ну, вот э, идея построения коммунизма да, в нашей стране и в других странах социалистического содружества практически себя не оправдала. Не оправдала. Вот 70 лет мы с ГАКом строили и не построили и другие страны социалистического содружества за редким исключением, да, которые продолжает, да, вроде как строить коммунизм, ну Китай, да, вы знаете, идеология все еще коммунистическая. Ну, однако надо сказать, что идеология и практика могут очень даже расходиться. Но это отдельное замечание. Но вот, однако, вот говорит практика, но не подтвердила, ну что? Так вот причина разрушения этого Советского Союза, потому что идеология была ложная, руководствуясь этой ложной идеологией, конечно, нельзя было что-то такое построить, что, в принципе, невозможно построить, как выяснилось. Что я возразил? Опять же, с позиции практики. Я такой пример привел на ходу. Представьте себе племя находящиеся на первобытно-общинном уровне развития. Такие племена, кстати, ну, еще и сейчас можно найти. Знаете, вот пигмеи племени, племени в Африке, еще они сохранились там, свою самобытность не потеряли. Да. И, ну, представили. Ну и что? Предположим, они поклоняются, ну, Луне. Луна для них – это место обитания каких-то богов, вот, и вот они поклоняются Луне и богам, значит, ну и вот они замыслили послать на Луну своего соплеменника, отважного юноша, для того, чтобы он побывал на Луне, вернулся и рассказал действительно все так, как они вот до сих пор Думали, что там боги бледнолицы обитают. Встретился с этими богами еще нибудь у них попросил, да? предположим. Ну, какие у них есть средства для этого подручные? Предположим, они соорудили катапульту. Да, первобытный общинный строй на определенном уровне своего технологического развития способен был соорудить такую технику – катапульту. Катапульты они зарядили в катапульту отважного космонавта и в полнолуние выстрелили в сторону Луны на поминках по отважному космонавту, прошу моих слушателей не смеяться, это прискорбный момент все-таки, погиб отважный юноша. Хотя это, значит, я тут, конечно, фантазирую, да? Так вот, на поминках по отважному космонавту, ну, горюет, судит, реальность, что что то не получилось, не достиг. Впереди выходит какой-то их соплеменник, как говорится, яйцеголовый, да, мудрец, и говорит, ребята, Неправильно мы с вами тут этот вопрос-то решили. Не катапульту надо использовать для достижения Луны. Вот у нас тут гибкие высокие деревья есть. И вот я набросал чертеж, показал он им на песке да, чертеж, рогатки большой. Мы в полнолуние оттянем, так сказать, посадим очередного нашего юноша, не переводятся они у нас, в эту самую рогатку, оттянем совместно, муч, самые сильные мужчины племени оттянут в полнолуние, выстрелим, вот тогда точно долетит до Луны этот наш очередной, наш космонавт. Сказано, сделано. На очередных поминках, опять судит рядях, и вперед выходит еще один мудрец и говорит, ребята, у меня другой проект. Достижение Луны. Давайте вот используем. Но его и слушать не стали. Старейшие, старейшины племени посохами застучали и закричали. Хватит нам чудовищных человеческих экспериментов. Практика показала, что достичь Луны совершенно невозможно, и не будем больше повторять этих экспериментов, которые приводят только к человеческим жертвам. Вы понимаете, на что я намекал? Да? Как раз вот на то, что мне говорили мои коллеги. Практика показала. Но ну, если мы находились на таком уровне, не на первобытно-общинном, но не на том, на котором мы могли построить действительно коммунистическое общество, вы, наверное, слышали, что Никита Сергеевич Хрущев провозгласил на съезде партии 1961 года, что... Вот через 20 лет, к 80 году в Советском Союзе будет построен коммунист. Вот. Я тогда ему даже написал письмо, которое не дошло до результата. До адресата виноват. Не дошло. Ну, вот, что это димоутопия. Мне тогда было, кстати, 16 лет. Но вот не дошло Дресата. Но вот мне уже тогда ясно было, что это утопия, что за 20 лет вот от этих моментов мы не могли построить коммунизм. Но это не означает то, что вообще коммунизм построить невозможно, и что эта идея вздорная и утопичная. Да? Но вот фу, практика была незрелая еще ни за 20, ни далее, мы не могли достичь этого, потому что требовалось большее время. Но это отдельный разговор. Но какая практика подтверждает суверенность коммунистической идеи? То, о чем я уже говорил. Первобытный общинный строй – 95 тысяч лет – это был коммунизм. Но нам туда не надо. Там жили люди тяжело, скудно. Страшно даже, и продолжительность жизни, вы знаете, средняя была 25 лет. Вот. Но, однако, коммунистическое общество было. 95 тысяч лет практики, что, недостаточно, чтобы подтвердить? А вот к новому коммунизму мы должны пройти, вот, используя Гигелевский закон, да, отрицание отрицания на новой, высшей основе. Вот, уважаемые товарищи, я достаточно полно, как мне кажется, но ну, превыше, так сказать, некоторое время рассказал вам о том, что такое цель, что такое смысл, что такое истина. И именно достижение истины, овладение является субъективным основанием свободы человека и человечества.